0: Buenas tardes viajeros fantásticos. Soy Miguel Nava y a lo largo de una hora te estaré contando una historia que desde mi perspectiva es genial. Eh, soy un artista visual ocupado en desarrollar la creatividad y la imaginación. Encontré en la radio un medio para seguir jugando a ser adulto. Estamos de regreso en un programa más de historias fantásticas, donde tú eres el principal actor. Te agradezco que seas parte de nuestro martes y que nos dejes ser parte de tu martes. Eh, abróchate este cinturón porque ya comienzan estas historias. Hoy, el día de hoy, vamos a contar o voy a contar una serie de historias que que son eh, entre ficción y la realidad. Ya estará en ti decidir ¿Cuál es real y cuál es ficción? Así es que te invito a que participes en el chat ahí en Facebook, si sí, es que nos está escuchando aquí por Facebook, que nos, que, que nos ayudes a ir dando un comentario, dando un like, un me encanta y compartiendo también este pues esta transmisión en vivo. Eh, antes de empezar con las historias que tenemos el día de hoy, quiero... Agradecer y mandar un gran saludo a nuestros amigos de Motos y accesorios los Reyes Que se encuentra junto al entronque o ahí cerquita de la gasolinería de, de San Sebastián Es un lugar donde puedes encontrar este, motocicletas y accesorio para tus motocicletas Tienen una gama impresionante de motocicletas Entonces date una vueltita ahí para si quieres adquirir una O ya si ya tienes una y quieres eh, Comprar algún aditamento o algo necesario para la motocicleta, cascos y demás cosas puedes encontrarlos ahí. Te atiende Brenda de 9 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido. Y los sábados solamente mediodía para que pues te acoples ahí y vayas a, a comprar tu motocicleta. También les quiero agradecer por todo este apoyo que le han dado a la radio en este tiempo que han sido eh, pues patrocinadores y que han... Eh, ...ayudado a que se exparse un poquito más la cultura... ...esta... Eh, nos, ...nos despedimos por el momento de... de ...Motos y Acceso a los Reyes... ...y esperamos que regresen pronto para apoyar... ...la cultura eh, de aquí de los Reyes... ...y que apoyen esta radio que es tan maravillosa... ...y que se hace de mucho corazón... ...y que se hace con todas las ganas del mundo... Eh, ...nosotros los que participamos en la radio... ...lo hacemos con muchas ganas para que... ...ustedes tengan eh, una opción diferente de radio... Eh, así es que, pues bueno, vamos a empezar con, con las historias del día de hoy porque luego se va el tiempo súper rápido y, y mejor de una vez comenzamos porque traigo unas historias que están bastante agradables y bastante, mmm, pues bastante increíbles, ¿eh? Y no sé si vayan a poder distinguir entre las reales y las ficticias. Estamos en una transición en el programa, por eso no escucharon el, el intro este que tenemos. Vamos a, a cambiar ahí algún el intro y bueno, por pronto, vámonos, eh, ponte en un lugar cómodo y ponte en un lugar donde no te vaya a dar miedo porque las historias que se vienen están bastante, bastante agradables. Eh, ahí les van, ahí les van, eh. las estoy aquí. Bueno, cada una de las historias que vamos a contar hoy no sé por qué hablo en plural, ¿eh? ¿Será quizás yo y mis demonios? Eh, o los demonios que me acompañan esta tarde. Bueno, eh, ahí les va, vamos a empezar. Acomódate. La primera historia, eh, te la voy a contar porque ahorita la, la escuché fresca, la escuché hoy. Y de repente mmm, me empecé a preocupar. ...por cómo era el infierno... ...empecé a tener miedo de caer era el infierno... ...después... ...me di cuenta... ...que estaba en él... ...y empecé a observar a mi alrededor... ...y empecé a ver gente sufriendo... ...gente con hambre... ...gente con sed... ...y... ...le supliqué... ...al padre... ...al gran padre... ...que me sacara de aquí... ...que no me dejara... ...caer de nuevo... En este infierno. Que ya había aprendido la lección. Que ya no volvería a desperdiciar mi vida. Que ya no cometería actos malos. Que sería una persona diferente. Y que ya por favor no me permitiera caer en la tierra de nuevo. Bueno, esa es la primera historia. Nos han preguntado ustedes si... La tierra quizá es el infierno, o el purgatorio, o el paraíso. ¿Qué será? Bueno, la siguiente historia se llama Los Kappa. Es una historia del Japón antiguo. Los Kappa son seres muy educados que siguen a la perfección el código de conducta japonés. Según la tradición, para poder escapar de uno solo, solo es necesario hacer una reverencia. El Kappa se verá obligado a devolverla, dejando caer de su calva y, perdido temporalmente, y perdiendo temporalmente sus poderes. Son bastante curiosos y les gusta espiar a los humanos. Entienden y pueden hablar japonés. En ocasiones incluso se relacionan con humanos siempre y cuando obtengan beneficios a cambio. Por ejemplo, suelen hacer encargos para humanos recibiendo pepinos, alimento que para ellos es el manjar más delicioso que puede haber, por encima de los tiernos niños. Según se dice, si te encuentras con uno de ellos y tratas de espantarlos o hacerles daño, ellos no dejarán nada de ti, literalmente. Pues si bien son conocidos por ser corteses, también son conocidos por, ser, eh, por comerse a los humanos mal educados y también suelen llevarse a los niños. Así es que mucho cuidado si te vas al Japón y te topas con estos capas Bien, la siguiente historia se llama Mi Esposa. Una noche, mi esposa y yo volvíamos a casa, de una, a casa uh, de una fiesta. Cuando abrí la puerta, vi a mi esposa sentada frente a la computadora trabajando, como casi siempre pasa cuando llego a casa. El caso es que esta vez, mi esposa entró a la casa conmigo. Cuando nos acostamos, le dije que la había visto sentada frente a la computadora. Entonces, se puso seria y y dijo que cuando abrí la puerta, también se vio a ella misma sentada frente a la computadora. Ay. A ustedes no les han pasado este, cosas que, que no les creerían, cosas que parecen no pertenecer a esta realidad y si les han pasado, las han contado o se las guardan para ustedes. Porque, ¿cómo distinguir la realidad del sueño? ¿Cómo distinguir la realidad de una alucinación? ¿Cómo saber si esto que estoy viviendo, si esto que estoy sintiendo es real o no? O quizá, somos un sueño solamente. Somos un personaje en el sueño de un soñador. Y este personaje tiene un tiempo limitado. Ese tiempo limitado es tu vida. Y cuando se acabe tu vida, el sueño del soñador seguirá. Y quizá te tocará interpretar un nuevo personaje. No lo sabemos. El siguiente, la siguiente historia es ¿La realidad será un sueño? Solía tener una aplicación de seguimiento del sueño para tener sueños lúcidos. Cuando llegó el momento, eh, la voz de una mujer decía, Estás soñando. Luego, una vez que estaba en el trabajo, la voz de la aplicación comenzó a decirlo repetidamente cada minuto. Revisé mi teléfono y tan pronto como miré la pantalla, me desperté en mi cama y era de mañana. Estaba realmente asustado En mi camino al trabajo Todo se repitió La misma voz de la aplicación Pero ahora en la radio Paré el auto y desperté nuevamente Desperté nuevamente en mi cama Y ahora era de mañana Nunca usé esa aplicación de nuevo Estás soñando La siguiente historia se llama Dos Mamás. Cuando era niño, mi madre y yo estábamos caminando por el bosque cerca de nuestra casa y tomando fotografías de nuestro auto antiguo, ya que lo íbamos a poner a la venta. De repente, en los arbustos, algo curgió y mi mamá me dijo que corriera a la casa, lo cual hice. En la huida, Escuché sonidos extraños, como si alguien estuviera saltando sobre el automóvil. Corrí a casa impactada y con pánico. Pero para mi sorpresa, encontré a mi madre allí, sentada en la mesa leyendo un periódico. Después de varios años, cuando ya era un adulto, comencé a interrogar a mi madre con cautela sobre este suceso. Pero ella... Aunque recordaba el auto viejo que finalmente vendimos, no recordaba nada sobre ningún crujido, saltos en el coche o su presencia en dos lugares al mismo tiempo. ¿No les ha pasado que tienen recuerdos de su infancia y que se lo hacen saber a algún otro familiar con el cual tuviste contacto en ese ...en ese recuerdo que tú tienes ahí guardado... ...y que... ...de repente la persona o tu familiar te dice... ...no, no es cierto... ...no pasó eso... ...o no hicimos eso... ...o no era así... ...y me pregunto entonces... ...¿serán recuerdos reales? ¿Serán... Eh, ...realidades alternas? ¿Qué será? ¿Por qué tengo ese recuerdo que otros no tienen algún día lo sabremos en algún momento sabremos lo que es real no sabría decirles pero sí podemos imaginar muchas cosas eh, la siguiente historia se llama los cerebros porcinos resucitados en abril, la revista, la revista Nature publicaba un, un controvertido estudio realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Yale que aseguraba que había podido resucitar algunas de las funciones del cerebro de cerdos muertos. Cuando empezamos esta investigación nunca, pensaba, nunca pensábamos llegar hasta este punto, teníamos una hipótesis inicial. Es cierto pero aún así fue una tremenda sorpresa, explicaba Nena Zestan, profesor de neurociencia, medicina comparativa, genética y psiquiatría y psiquiatría de Yale, además del principal autor del estudio. La teoría inicial se basaba en que el cerebro intacto de un mamífero grande conserva una capacidad que hasta ahora se ha subestimado para restablecer la circulación y ciertas actividades celulares y moleculares incluso varias horas después del paro circulatorio. Eh, una conjetura que los investigadores del equipo de Sestan, quienes forman parte de la iniciativa Brain, un ambicioso proyecto para mejorar la comprensión del cerebro humano, se plantearon tras, tras observar de forma rutinaria signos de viabilidad celular en las muestras de tejido cerebral humano muerto que se usaba en sus investigaciones. Incluso aunque hubiesen sido recogidas así hace varias horas. Es decir, mostraban algunas señales de vida a pesar de estar muertas. Sin embargo, los investigadores advertían, por un lado, que en realidad no se consiguió reavivar completamente los órganos porcinos, ya que en ningún caso hubo evidencia de actividad cerebral normal, y por otro, que si investigaciones sucesivas querían indagar en la posibilidad de emular al Dr. Frankenstein e incluso aplicar esta tecnología en cerebros humanos, habría que realizar estudios éticos preliminares para ver hasta dónde se puede llegar con esta tecnología que promete ser toda una revolución, al menos en el campo del ensayo. Bastante, bastante interesante. Eh, ahorita me acordé de dos cosas... ...con esta historia... Eh, ...una, está esto del doctor Frankenstein... ...no sé si han leído esta historia... ...de, de, de Frankenstein... ...que se me hace súper genial... ...se la recomiendo, leanla... ...porque ahí se van a sorprender... ...de algo... ...que todos tenemos como en la mente... ...que creemos que es de un modo... ...pero es de otro modo... ...eso es bien interesante... ...cómo... Eh, ...vamos... ...adquiriendo cierta información que no tenemos eh, como certeza de ello pero la asumimos como verdad entonces al leer esta eh, novela de Frankenstein se darán cuenta de una verdad bastante agradable no se las voy a decir para que las lean eh, y la otra es que el arte y la imaginación van a ayudar o han ayudado a la humanidad a desarrollar eh, a desarrollarse es muy interesante cómo a partir de la imaginación empezamos a generar mm, tecnología. Lo interesante es que el ser humano o el cerebro humano no puede crear algo de la nada. Tiene que basarse en algo previo que ya tenga ahí. Para poder generar algo nuevo. Y es muy extraño cómo empezamos a generar nuevas ideas. Eh, y cómo. La tecnología y la ciencia se inspira en el arte y la imaginación para generar esto. Hay un científico mexicano que a partir de la serie Star Trek eh, pudo lograr a partir de estudios que tiene y de investigación mm, hacer un esquema matemático para poder viajar más rápido de la velocidad de la luz. Es un científico mexicano y lo hizo a partir de la serie de ver la serie Star Trek. Entonces el arte y la imaginación son fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Bueno, eh, la siguiente historia se llama La pila. Tuve que someterme a una cirugía de columna. Y me anestesiaron para la operación. Entonces. Sucedió algo que podría explicarse solo como una experiencia fuera del cuerpo. Vi vi mi cuerpo y el procedimiento desde arriba. Vi a mi doctor accidentalmente dejando caer su Game Boy fuera de la mesa. Recogió las pilas que se cayeron, pero no alcanzó a agarrar una. Cuando desperté, le dije al médico todo y también dónde estaba la otra batería. El doctor... La encontró de inmediato. Nos quedamos impactados los dos. ¡Wow! Esta historia está impresionante porque um, hay muchos relatos como estos. Quería, quiero dejar como un espacio. Esta la aventé porque se, se me hace. Es cortita y se me hace muy agradable. Pero voy a dejar. Luego voy a contar unas historias que tienen que ver con eh, los hospitales y cómo. Hay tantas, tantas historias de gente que se puede ver a sí misma y pueden ver las operaciones. Hay una historia de un, de un señor que, que en operación se sale, se sale de su cuerpo y empieza a observar al doctor que pone música a disco para poder operar. Y que el doctor está bailando y entonces el, la persona que está fuera de su cuerpo dice... ¿Cómo es posible que el doctor me vaya a operar con esta música y que esté bailando? no Y es bastante interesante porque uno se hace ideas... De las cosas Uno cree quizá Que, el, que el, el doctor está operando Con música clásica y ópera O ópera Y pues no Somos humanos Bueno, eh, la siguiente historia Se llama El falso vendedor de pescado Recuerdo haber trabajado Como vendedor en el mercado Del pescado Una mañana me desperté me vestí, bebí té fui al puerto. Compré pescado y luego lo llevé al mercado. Bromeé con mis colegas y viví el día habitual de un vendedor de pescado. Por la noche regresé a casa, cené y me fui a la cama. Al día siguiente me desperté para volver al mercado. Pero era sábado y mi esposa estaba durmiendo a mi lado. De hecho... Nunca he trabajado en un mercado, especialmente un mercado de pescado. Sin embargo, todavía estoy convencido de que de alguna manera viví algún día como eh, comerciante de pescado. Wow, esta historia está un poquito más larga porque narra: él, él dice, esta persona es real, es, esta historia es real, y él dice que en su mente tiene el recuerdo. ...de este día... ...y que hablaba un... Eh, ...japonés... ...increíble... ...increíble... ...y que él nunca... ...ni siquiera... ...ha intentado hablar japonés... ...y que tiene un recuerdo muy vívido de esto... ...es bastante interesante... ...bueno... ...antes de continuar con las siguientes historias... ...voy a mandar un saludito aquí a las personas que nos están contactando en Facebook... ...para... ...pues para que... Pues nada más, nada más porque hay que saludar a las personas que están en contacto, claro que sí, claro que sí, un saludito a, eh, a Luna Saucedo, Luna, eso es todo, wow, wow, Luna, cómo está Luna, eh, saluditos a también a Erandi Margarita, mi prima, saluditos. Eh, aquí escuchándote y aprendiendo, eso es todo. Eh, un saludo a Antonio Ponks, eso, bien, bien, todos este, mi Ponks. Un saludo a Héctor Daniel, un alumno ahí, genial. Saludos, profe Migue, interesante y fantásticas historias, qué genial que te agraden. Para eso están diseñadas estas historias. Un saludo a Raúl Irons, eh, saludos al conductor más guapo y artístico de los Reyes, eso es todo. Un saludito al maestro más historioso de toda. De todo el universo. Eh, un saludito también a... Dice Luna a, a mi tía nena. Eh, a, eh, me gustan las historias de los hospitales. Más historias fantásticas como esa, por favor. Claro que sí. Tengo preparado una serie de historias solamente de hospitales. De personas... No se imaginan, no se imaginan lo que se viene. Eh, también un saludito a... Dice Antonio Pongs. La historia breve de el hombre que engañó al diablo. Ah, oh, sí cierto, Tú me mandaste una historia que... Del, ahorita, ahorita, ahorita la cuento, ahorita la cuento. Eh, también saluditos a Víctor Manuel, eh, mi primo también, eso es todo. Qué genial que me estás escuchando. Eh, dice Luna Saucedo. Luego cuenta la historia fantástica La Planchada. ¡Wow! ¡Órale! ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? lo voy a investigar, la voy a investigar. Sí, la voy a investigar. la lo hizo cara como que ya la conoce. Eh, la voy a investigar y se las cuento, cómo no, con mucho gusto. Eh, vamos a continuar... Vamos a continuar, si no se me pasa, a... saluditos a Sofía, eh, Sofía Solorio, qué genial, es que no me sale quién está conectado, si es que manden saluditos, ah, me sale aquí a Daphne. a Daphne y, y a mis compitas, ojalá que me estén escuchando también Vincent y Bruno, que son mis hijos, espero que me estén escuchando y que estén ahí asustándose con estas historias, ojalá que... Que sigan aquí en el aire. Saluditos Dafne, qué genial que me estén escuchando. ¿Y quién más? ¿Quién más? Manden saludos, manden saludos, manden... Digan, hey, aquí estoy yo también, por favor. Eh, no importa, no importa que no nos conozcamos. Ustedes díganme, hey, yo también estoy escuchando estas historias fantásticas. Y también un saludo para todos los que nos escuchan en la radio. Es bien importante esto porque no dejemos morir la radio, la radio es un, un medio de comunicación súper interesante y muy genial con el cual muchas personas hacen sus labores diarias eh, hacen el quehacer, están trabajando, limpian o descansan o pueden ahí estar simplemente escuchando y maravillándose con estas historias, saludos a Yasmina a Cúrcuma eso es todo eh, <risas> hey, le mandan saludos a mis hijos Luna le manda saludos a mis hijos Dice, wow, wow Eso es todo, genial eh, Bueno eh, vamos, vamos a continuar con estas historias ¿Vale? ¿Les parece? Eh, y ahorita ya manden, su, manden sus saludos Y manden sus comentarios ahí al al este WhatsApp, al Facebook, también al WhatsApp, eh. No les pasé el número de WhatsApp. ¿Qué si quieren mandar un saludito? Al WhatsApp de aquí de la radio de Radio Paraíso. Es 354 110 80 Van a escuchar esta voz. Tan siquiera hablen para que escuchen la voz sensual de Lalo. Escúchenla, escúchenla, se van a enamorar. Sí, dice Antonio, vamos que le caigan por su cóctel a la cervecería. Eso es todo. ¡Qué genial! Sí, bueno, vamos a continuar con esta historia. Con la siguiente historia, porque. ¡Uf! ¡Uf! Se viene una historia bastante interesante. Bien. La siguiente historia se llama La Abducción de Goody y McKay. En octubre del 2001, Amy Raleigh, de 22 años, en aquel entonces, su esposo Kate y su amiga Petra. Estaban en la casa de Raylands en, en Australia. Petra se despertó a las 11.15 pm y fue a la sala de estar. Donde quedó horrorizada al ver que Amy era llevada por la ventana sobre un rayo de luz. En posición para dormir. hacia una enorme nave que había afuera. Petra despertó a Kate. Pero cuando él entró a la sala, Amy ya no estaba. La cortina estaba rasgada y los arbustos de fuera estaban quemados. La pareja llamó a la policía, a la cual le resultó difícil tomar la denuncia en serio. Eh, sin embargo, unos 90 minutos más tarde, Kate recibió una llamada telefónica de una mujer de McKay. A una distancia de ocho horas en auto del eh, lugar donde estaban. La mujer dijo que estaba con Amy, quien se encontraba en el hospital aturdida y deshidratada. Nadie pudo explicar cómo había recorrido semejante distancia en tan poco tiempo. Amy estaba ilesa, salvo unas marcas rojas en la parte superior de los muslos y los talones. Ella dijo que recordaba haber estado recostada en una cama junto a, una junto a unas figuras altas, inclinadas sobre ella, que la tranquilizaban y tomaban muestras de ella. Cuando la hallaron, su vello corporal había crecido, había crecido considerablemente, lo que sugería que había estado ausente durante mucho más tiempo, ...que las pocas horas... ...en las que estuvo desaparecida. Bien. ¿Crees en los extraterrestres? ¿Crees tú en las adopciones? ¿Qué tan reales son? ¿Qué tan probables son? A mí me gusta mucho... Eh, ...investigar sobre estos temas... ...paranormales... ...extraordinarios... ...fantásticos... ...y... Hay muchos científicos que creen que este fenómeno de los ovnis es una completa mentira. Um, hay otros que que creen en el fenómeno ovni, pero se lo explican de una manera eh, un poco diferente. Eh, hay una um, serie de libros que se llaman La Ley del Uno, que ya lo hablaré de ellos aquí. La Ley del Uno, que es un libro que está hecho por, eh, por unos seres que son seres mucho más elevados y dicen ellos que estos fenómenos ovnis y de adducciones solo son reflejos de algo que había pasado o de algo que pasó. Si sí, es como si se quedara un holograma en la Tierra, y que nosotros pudiéramos acceder a ese holograma y pudiéramos ver como si parecía real, pero que en realidad no es. Que solamente es una memoria que se queda grabada en el ambiente de la Tierra y que lo podemos observar, pero que no es real. Que algún momento de la historia de la humanidad sí fue real, pero que en ese momento no lo es. Bueno, yo no sé, yo no quiero calarle. Hay muchas personas que, que, que dicen, eh, yo era una de esas personas, ¿saben? Y, y ya no lo hago, pero antes sí lo, me gustaba hacerlo, como decir, ¡Ey, sálvenme, rescátenme de aquí, por favor, llévenme aquí, de aquí, no pertenezco! Y lo hacía en forma de broma, y, y yo sé que las personas que hacen esto lo hacen en forma de broma. Pero um, luego lo agarré, me agarré pensando bien, y me agarré observando, y luego como investigando más las... Razas de extraterrestres que hay Y las razas que, que son las que te llevan Que son las que te abducen Y dije, no, ya no quiero que me lleven esos No, son bastante desagradables Son bastante desagradables Ya luego hablaremos del tipo de razas que hay en extraterrestres Pero por lo común Quien te abduce Son los grises Y antes ellos yo los veía como Como chidos, como chidos Pero no, no son nada chidos Según la teoría de, de estos extraterrestres. Pero ya, ya hablaremos de ellos un poquito más a fondo. Eh, bueno, la siguiente historia se llama La adopción de Antonio Vilas Boas. En octubre de 1957, un granjero brasileño llamado Antonio Vilas Boas, la verdad no sé cómo se pronuncia, Vi una vio una estrella roja en el cielo. La luz se acercó hasta que Boas pudo divisar una nave espacial, la cual aterrizó en su campo sobre tres largas patas. El hombre trató de escapar de su tractor, en su tractor, perdón, pero un pequeño humanoide de ojos celestes lo agarró. Boas afirmó que lo llevaron al interior de la nave y lo cubrieron con una sustancia que parecía un gel. Luego lo, obliga lo obligaron a tener relaciones sexuales con una criatura femenina que tenía bello púbico rojo brillante, con el fin de producir un híbrido humano alienígena que los extraterrestres criaron. Finalmente, Boas fue escoltado afuera de la nave y regresó a la Tierra cuatro horas más tarde. Tenía quemaduras en el cuerpo, náuseas, lesiones y dolores de cabeza. Y un médico le diagnosticó la enfermedad por radiación. Luego, Boas estudió abogacía y se aferró a su historia durante toda su vida. Esta historia está súper reducida, pero es una historia verdadera la cual eh, este abogado... Eh, es muy interesante porque las historias luego que cuentan de abdu abducciones, cuando el abducido empieza a ganar dinero por su historia, o sea, escribe la historia y empieza a vender libros, o empieza a, a cobrar porque lo entrevisten, fácilmente se puede eh, notar que esta historia que está contando es... Contando es falsa y está diseñada simplemente para generar dinero. Pero el caso de Antonio es muy especial porque él empezó a perder credibilidad en su comunidad. Empezó a, a tener pues... Imagínense en 1957 que tú digas que una nave que en ese entonces no se llamaba OVNI... Ya había pasado lo de Roswell... Pero no era tan, tan común, no es que, es, o sea, eran eh, 1957, la comunicación era muy lenta y las noticias tardaban mucho tiempo en llegar. Entonces, esta idea de los ovnis no era tan como que cualquier persona la pudiera saber. Lo interesante es que él siguió afirmando eh, que esta historia era real él no contó la historia de cuando, cuando le sucedió sino la contó mucho tiempo después ya que, ya que era un, una persona como ya que había estudiado abogacía ya que estaba dentro de como del ámbito social estable él la soltó y esa historia inspiró una película en Hollywood bueno, ahí se los dejo será verdad será mentira ¿Qué será? Bien, la siguiente historia se llama Cigarras Zombies Promiscuas La historia de estas cigarras es espantosa Más que cualquier peculiar película de terror Investigadores de la Universidad de Virginia Occidental Han descubierto que el hongo masopora Que contiene sustancias químicas alucinógenas infecta a las cigarras hasta el punto de convertirlas en una suerte de muertos vivientes promiscuos. Los insectos, los insectos enfermos, pierden sus extremidades y genitales con el tiempo, pero a pesar de su horroroso estado físico, continúan deambulando por ahí como si nada les hubiera pasado, contagiando a otros individuos sanos. Y lo que es aún peor, los machos cercenados muestras, muestran conductas hipersexuales y tratan de aparearse con todo lo que encuentran en una orgía realmente horripilante. Y se trata de una historia completamente real. Hay veces la realidad es más creepy o espantosa. Que las películas de terror. Si supieran la cantidad de cosas tan horripilantes que pasan a diario en este mundo. Nos haría pensar que en realidad si estamos en el infierno o en el purgatorio. Y que todo esto que observamos es el castigo por haber vivido en otra vida de manera incorrecta. No sabemos. Y quizá la única manera de salir de aquí es siendo buenas personas. Bien, la siguiente historia, la siguiente historia de, del día de hoy se llama El bonito caracol de colores que encierra una historia escalofriante un vistoso caracol de colores se extendió por las redes como la pólvora, ¿Qué era ese misterioso ser cuyas raras rayas se movían arriba y abajo por el cuerpo gelatinoso principal. Pues lejos de ser una bonita historia, el caracol esconde un verdadero cuento de terror real. Es un zombie. Los colores los provoca... Leucoloridium paradoxum, un parásito que usa de huésped a estos moluscos, moluscos para que les lleve a su verdadero objetivo, los pájaros. Los caracoles solo son su transporte para alcanzar las copas de los árboles y llamar la atención de tordos y mirlos en cuyo recto podrán larvar que se expulsarán en sus heces para volver a infectar a otros caracoles. Y así hasta el infinito, en un horrible bucle de la naturaleza más cruel. Es, ¿la naturaleza será cruel? ¿La naturaleza será cruel? O, ¿nosotros somos los que vemos cruel a la naturaleza? Porque... Para la naturaleza no hay ética, solamente hay procesos, procesos evolutivos en los cuales las especies van aprendiendo a base de, de experiencias, de pruebas, de errores y siempre van avanzando. Hay veces se nos olvida que nosotros los humanos pertenecemos a la naturaleza y qué desgracia que no podamos ver que somos parte de esta evolución, que somos parte de este proceso y que lo bueno y lo malo solamente está en nuestra cabeza. Lo bueno y lo malo solo está en nuestra cabeza. Eh, y esto continúa con la siguiente historia eh, llamada El pez cabeza de serpiente que atemoriza a al mundo, el Chana argus es un pez capaz, eh, un pez cabeza de serpiente, un depredador de un buen tamaño y aspecto terrible, capaz de respirar fuera del agua y arrastrarse por tierra durante 20 horas. Esta tremenda criatura saltaba a la fama a principios de este mes después de haber sido descubierto en un estanque en Georgia, Estados Unidos. Mátalo de inmediato y congélalo. Recuerda que puede sobrevivir fuera del agua, aconsejaban las autoridades. El pez ya había sido visto en 15 estados. Si bien eh, pese alarmas generadas y sus afilados y amenazados dientes, no se trataba de un peligro para las personas. Sin embargo, si sí es una especie invasora muy voraz. Muy voraz, perdón. Pero, ¿qué ha provocado que salga del agua? En un nuevo estudio publicado en la revista eh, In Integrate Organismal Biology. <ríe> Disculpen mi, mi inglés, pero es que. Pues es que luego me falla. Eh, el investigador eh, Noah de la Universidad Wake Forest apunta a que son las condiciones de los ríos las culpables. El pez más grande que se mueve por tierra huye el agua que es demasiado ácida salada o alta en dióxido de carbono una información puede eh, ser, esta información puede ser importante para el manejo de la especie una vez más el humano es el monstruo del cuento de terror bien eh, la siguiente historia se llama destino durante una batalla un general japonés decidió atacar aún cuando su ejército era muy inferior en número. Estaba confiado que ganaría, pero sus hombres estaban llenos de dudas. Camino a la batalla, se detuvieron en una capilla. Después de rezar con sus hombres, el general sacó una moneda, una moneda y dijo, «Ahora tiraré esta moneda. Si es cara, ganaremos». Si es cruz, perderemos, el destino se revelará Tiró la moneda en el aire y todos miraron atentos como, uh, como aterrizaba Era cara, los soldados estaban tan contentos y confiados que atacaron vigorosamente al enemigo y consiguieron la victoria Después de la batalla un teniente le dijo al general Nadie puede cambiar el destino, es verdad Contestó el general mientras mostraba la moneda al teniente Que tenía cara en ambos lados Bien eh, ¿Han escuchado hablar de este libro del secreto? ¿O han leído el libro del secreto? ¿O han visto el documental del secreto? Ese que te dice que con tus pensamientos puedes cambiar la realidad No podría asegurarlo pero sí podré asegurar que puedes cambiar la manera en cómo percibes las cosas que tienes a tu alrededor. Y puedes cambiar mmm, la manera en cómo te hacen sentir esas cosas. La siguiente historia se llama ¿Muerto o vivo? Eh, yo sabía que mi tío había muerto. Mi madre me había llamado para darme la noticia... Me quedé muy mal después de eso. Me llamó en pleno horario de trabajo e incluso se lo conté a un compañero que me dio sus condolencias por la pérdida de mi familiar. Algunas semanas después me encontraba platicando con mi hermana y me empezó a decir sobre un viaje que mi tía y tío estaban haciendo. Le dije que eso era imposible, pues él estaba muerto. Ella me aseguró que no, que estaba vivo. Entonces llamé a mi madre y en realidad no había muerto. Hasta hoy no sé qué tanto de aquel día fue imaginación y qué tanto verdad. ¿Realmente le conté a mi compañero en el trabajo? ¿En realidad conversé con mi madre aquel día? Me aterroriza saber que mi cerebro pueda crear recuerdos falsos tan reales como este. Eso es lo que les decía de, de si han vivido algo, si tienen algún recuerdo de la infancia que ustedes tengan tan vivido como si hubiera pasado, pero en realidad no pasó. Yo tengo muchos, ¿eh? yo tengo muchos. Eh, muchos recuerdos que, que son tan reales, pero que hablando con más personas, pues inclusive son hasta imposibles. Bien, la siguiente historia se llama en francés por favor hace algunos años me desperté al lado de mi ahora exnovia eh, y empezamos una conversación bastante fluida en francés me levanté me dirigí al baño y mientras el agua empezó a correr recordé que ninguno de los dos hablaba francés cuando salí del baño le pregunté ella recordaba lo sucedido pero estaba tan confundida como yo lo que es peor, no puede recordar lo que, lo que hablamos, pues no hablo absolutamente nada de francés. El cerebro es algo realmente raro. Ahí está. ¿Algún día han entendido eh, palabras, dialectos o cosas que, que no saben eh, por qué las entienden? ¿O algún día han tenido información de algo que no saben por qué la tienen y que simplemente la saben. Um, a lo mejor no es raro y a lo mejor lo escucharon alguna vez en la radio o en una clase o en un video o en una película y que no lo recuerdan. Porque el cerebro es como una especie de maquinita que va guardando y, y grabando todo lo que va pasando a su alrededor y lo graba con los sentidos y lo va acumulando. Y va desechando lo que no es importante y va minimizando, eh, va comprimiendo toda la información y la va guardando y de vez en cuando la va desechando. Pero eh, ¿por qué sabemos a veces cosas que nos, que son hasta imposibles? A mí me pasa muy seguido que luego sé cosas de... como que tengo la sensación de... ...de haber pertenecido a algo atrás... ...de haber pertenecido a otra... ...a, otro, a otra manera... ...de vivir... Eh, ...me siento... ...luego de repente muy identificado... ...con Asia... ...sobre todo con Japón... ...como que algo ahí me mueve bastante... ...no sé, a lo mejor... Puede ser recuerdos de vidas pasadas... ...a lo mejor solamente son alucinaciones... ...bien, la siguiente historia se llama... Un camino distinto. Hace algún día, hace algún tiempo, iba a pie caminando al trabajo cuando me invadió una necesidad absurda de tomar un camino diferente al que no normalmente hago. Eh, trabajo en el centro de una gran ciudad. Fue algo bastante inesperado que terminó cambiando mi vida para siempre. Terminé deteniéndome en un callejón que nunca había visto antes. Recuerdo que avancé otros 5 metros hasta que la falla se produjo, todo en mi mente explotó, sentí como si mi cuerpo ya no existiera, como si fuera un ser semiconsciente flotando a través de una dimensión muy rara. De repente entre tantas formas y colores tuve una visión, se trataba de varias personas desconocidas que en mi mente parecían empresarios vestidos con traje, parecían temerosos y llenos de un pánico que podía ver. Una de estas personas hizo un movimiento brusco y todo se volvió negro. Cuando regresé a mi estado normal, me encontraba en una calle completamente distinta. Era la calle por la que, se, por la que siempre pasaba rumbo al trabajo. Me sentí enfermo, perturbo, perturbado y depresivo. Nunca usé ningún tipo de droga ni medicamento eh, pesado. Nunca sufrí de alucinaciones y previo a esto, nada de la misma naturaleza me había sucedido. Lo más extraño fue que cuando la falla estaba sucediendo, yo podía ver a aquellas personas observándome como un animal en una jaula. Sentí que me estaba controlando hasta el día de hoy, aquel episodio me sigue perturbando. Y recuerda, esto es un sueño. Esto es un sueño la siguiente historia se llama curva acentuada cuando tenía unos 10 años u 11 me dirigí a la playa con mi tía y algunos amigos estábamos divididos en dos automóviles para llegar a la playa era obligatorio pasar por un área industrial bastante grande no conocíamos el camino por lo que seguimos a otro auto en un momento del viaje, el auto que seguía giró sin avisar y el conductor de nuestro auto tuvo que hacer una curva bastante acentuada. En ese preciso momento, todos escuchamos una voz alta y clara dentro del automóvil diciendo «curva acentuada», «curva acentuada», ¿verdad? Y riéndose «curva acentuada», ¿verdad? <risa> el conductor pisó el freno inmediatamente. Nos miramos unos a otros sin comprender lo que había sucedido Aquella voz no pertenecía a ninguna de las personas dentro del auto Justo después nos dimos cuenta que el otro carro también se había detenido El conductor del otro vehículo se bajó una, con una expresión de terror en el rostro y gritó ¿Ustedes también lo escucharon? Había escuchado exactamente lo mismo dentro de lo, del otro automóvil la zona estaba totalmente desierta. Ninguno de los carros llevaba el radio encendido. Bien. La, siguiente, la siguiente historia se llama El sueño sobre el suicidio. Cuando todavía pasaba por la adolescencia, durante una noche tuve dos sueños muy pesados. Uno era sobre una amiga de internet que llamaba para contarme que había terminado con su novio. Yo le canté algunas trozos de la canción Don't Cry eh, de Seal para que se animara un poco. En el segundo sueño estaba yo con otra amiga eh, de la vida real, muerta, flotando dentro de una bañera llena de agua. No pensé mucho en ese sueño hasta que esa misma noche entré al internet y esa amiga a distancia me contó que había terminado con su novio. Inmediatamente le pregunté si podía llamarla y ella dijo que no. Recuerdo que pensé que aquello podía significar algo, como si tuviera la oportunidad de cambiar las cosas. No mucho tiempo después mi teléfono timbró, era mi amiga de la vida real, del otro sueño llamándome. Estaba aterrorizada en ese momento, pero intenté conversar con ella de la manera más normal posible. Me platicaba de la escuela y cosas de la rutina, hasta que noté en el sonido de fondo el agua cayendo. Le pregunté, ¿estás en la bañera? Ella respondió que sí y sentí que el corazón se me detuvo. Le pregunté, ¿qué hiciste? No respondió al instante y después de una lar larga pausa... Me contó que había ingerido un cóctel de medicamentos controlados mezclados con eh, hongos alucinógenos y vodka. Se había acobardado al esperar sola el efecto, por lo que me llamó para calmarse. Colgué y llamé a la policía. Cuando los agentes llegaron, ya estaba inconsciente, pero seguía viva. Hoy es madre de una niña hermosa y vive muy feliz. La siguiente historia se llama... Y con esto nos vamos a despedir. Se llama Sin Moretones Ni Heridas. Hacía payasadas en el barandal de mi balcón en un cuarto piso cuando caí mientras mis amigos veían la escena aterrorizados. Recuerdo perfectamente ver el suelo de concreto aproximándose a mi rostro y pensar, vaya mierda, me voy a romper la mano. No tengo idea de por qué pensé precisamente en mis manos cuando tenía problemas más serios lo siguiente que recuerdo es a mis amigos gritando desde arriba estás bien eh, miré hacia arriba y, le, y les pregunté qué pasó ellos no me habían visto golpear contra el suelo corrieron hasta el barandal y me encontraron de pie viendo hacia arriba confundido no tuve Ninguna herida ni moretón El recuerdo del golpe Contra el suelo no existe Esos dos segundos No existen más en mis recuerdos Ninguno de los tres Entendió lo que sucedió Sin embargo Vimos la escena Y concordamos en que realmente sucedió Ay, Estas historias Y recuerda que estás en un sueño Recuerda que estás en en un sueño. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado esta tarde, noche de martes. Eh, un saludo también a María Alvarado eh, que está mandando ahí saluditos y un saludo a ti que haces posible que esto suceda. sigue apoyando Radio Paraíso. Muchas gracias Lalo por estar ahí en los controles. Muchas gracias a ti que me estás viendo Muchas gracias a ti que me estás escuchando. Gracias por haber nacido en este tiempo. Eh, te dejo con este calorcito de esta tardecita agradable aquí desde Los Reyes, Michoacán. Estás y estuviste en Historias Fantásticas. Yo soy Miguel Nava, nos vemos el próximo martes con más historias. Eh, sé muy feliz siempre, por favor. Nos vemos. Bye.